0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es miércoles 13 de diciembre. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Órganos electorales en crisis previo a elección presidencial.
1: Cuatro microsismos asustan a los chilangos.
0: El retiro de un cantante causa varias sonrisas. El Noti. Noticias
1: para llevar. Maca Carriedo, escuchas? feliz miércoles, quien fuera Arjona para ya retirarnos y no tener que ir a chambear, pero pues aquí estamos. O
0: oh, Guadalupe, para andar de festejo, pero bueno, este, que tengan un buen miércoles, eh, pues Javi. Quién fuera también Mohamed, ¿no? El turco Mohamed. Tenemos muchos, muchos de qué hablar hoy.
1: Sí, la verdad es que estaba muy poblado de información el note. Aquí vamos a tratar de dárselas bien digeridas en 20 minutos. Nada más acuérdense que en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen, pónganle las cinco estrellas y sepan que siempre los estamos leyendo.
0: Bueno, y vámonos con la información, porque sabemos que tienen cosas que hacer y seguro muchos compromisos, porque ya todo mundo quiere acabar con diciembre. Así que les contamos que las precampañas a la presidencia, pues ya parecen campañas. Las candidatas por todos lados, los partidos ya están palomeando listas de candidaturas, todos persiguiendo su huesito, todos jalando a toda máquina, excepto las autoridades electorales, que en la puerta de una elección masiva no están ni cerca de estar al 100%, Javi.
1: Lo que pasa es que se han juntado varias cosas, tanto en el Tribunal Electoral como en el INE, que nos dan esta idea, pues sí, de que no están al 100%. Ya platicamos aquí de la crisis en el Tribunal, de la renuncia de Reyes Rodríguez a la presidencia, que fue impulsada por tres de sus colegas magistrados. Eh, también hay que notar que la Sala Superior es el órgano máximo para decidir controversias electorales y le faltan dos magistrados porque el Senado ya pateó el bote hasta febrero para llenar este boquete. Y a lo mejor esto hubiera sido aceptable... Pues todavía este año, cuando nada más había dos elecciones, pero en la puerta del 24, pues es otra cosa.
0: Oye, qué modos de Mónica Soto? La verdad es que es un mal chiste todo lo que ha sucedido. Hay que recordar, eh, Javi, que en los primeros meses del año, la Sala Superior, pues va a empezar a recibir una mayor carga de trabajo, ¿no? Va a tener que decidir todas las impugnaciones que se van a dar contra registros de candidatos por temas como, pues no sé, pequeños detalles, ¿no? Como rebasar top de precampaña o hacer actos anticipados de proselitismo pero la verdad parece que a ellos eso no les preocupa porque antes quieren limpiar entre comillas su casa
1: Sí, lo que pasa es que al final de cuentas ellos son la última parada para todas o muchas de las impugnaciones que se dan por la fiscalización ahora, Morena quiere una terna a modo no, para afianzar el control sobre la sala superior, la magistrada Mónica Soto que fue la instigadora de la salida de Reyes Rodríguez se perfila como nueva presidenta eso ha prendido alarmas por lo que se percibe que es una cercanía con Morena. Y nada más para que nos demos una idea del tamaño de la elección, maca que se viene. En 2024 están en juego la presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías y cientos de alcaldías en 30 estados y cientos de diputaciones locales en 31 estados.
0: Por eso es que muchos ya están frotándose las, las manitas, pero la neta es que esto implica una, una labor, Javi, titánica, ¿no? Y aparte, pues resulta que no hay nadie frente, ¿no?, A, al frente de la operación para organizarla. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, pues Javi, no tiene un titular confirmado desde hace ocho meses,
1: y este es, sin duda, el puesto más importante en el INE, porque a final de cuentas es la persona que coordina todo el aparato de la organización de las elecciones. Se espera que esta semana la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, proponga por tercera vez al Consejo General a un candidato a la Secretaría Ejecutiva después de que en dos ocasiones los consejeros le batearon su propuesta, Tadei impulsa ahora a Roberto Carlos López, que trabajó con ella en el Instituto Electoral de Sonora.
0: Desde marzo que llegó a la presidencia del INE, este, pues lo que, lo que ha hecho Tadei es impulsar a Flavio Cienfuegos muy cercano a ella. Pero hay cinco consejeros que rechazaron la propuesta justamente porque por eso y porque Cienfuegos traía varias denuncias en su contra por presuntas irregularidades cuando fue funcionario del IMSS. Y es que Javier, ahí tiene que llegar alguien que no tenga, pues, ni poquita cola que le pisen en el mundo ideal.
1: Claro, en el caso de Cienfuegos no estaban en duda sus credenciales como funcionario electoral. Tenía una larguísima trayectoria, pero sí arrastraba mucha polémica por su gestión en administración del Seguro Social. Entonces la Secretaría Ejecutiva ha estado a cargo de dos encargados de despacho, pero que han tenido que dobletear en sus otras chambas como directores de área en el INE, no ha tenido un encargado de tiempo completo para que coordine a todas las direcciones ejecutivas, pues que se encargan desde la emisión de credenciales para votar hasta la capacitación de funcionarios de casilla, a la preparación de todo el material electoral, o sea, toda la logística de lo que va a ser una elección masiva. Y mientras las autoridades electorales no sacan la chamba, Maca, pues hay otros que la quieren sacar a toda prisa y terminarlo antes posible, como los encargados de este censo para actualizar el número de personas desaparecidas. Y ya están apareciendo algunos datos que nos dicen que el objetivo final de rasurar la cifra quizá no se pueda cumplir, pues porque la realidad es muy necia y difícil de ocultar.
0: Hay un análisis de Animal Político que reporta que en ocho meses el censo casa por casa que hacen del gobierno federal y comisiones estatales de búsqueda logró eh, ubicar a 1.314 personas. Pero en ese mismo lapso... El doble de personas fueron reportadas como desaparecidas, Javier.
1: Sí, es como, eh, no sé si tú alguna vez lo llegaste a hacer, como armar estos cubos de Rubik, ¿no? En donde completabas una cara y cuando querías empezar la otra se te descomponía lo que habías hecho. Bueno, pues mientras el censo ha permitido despejar el paradero de personas que seguían en los registros como no localizadas, pues de todas formas la práctica de desaparecer personas en México continúa y no se detiene porque siguen apareciendo.
0: Sí, es como un Tetris, ¿no? también podría ejemplificarse así. Eh, el análisis de Animal Político lo que dice es que 12 comisiones estatales de búsqueda aseguran que entre febrero y septiembre de este año hicieron esas 1,314 identificaciones positivas, realizando visitas a domicilio después de recibir algún indicio de, de vida. Pero pues en ese mismo lapso, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas recibió nuevos reportes de 2,972 personas, casi 3,000 personas que hoy absolutamente nadie sabe en dónde
1: están. Sí, o sea, le quitaron al registro 1.300 y pico, pero luego le añadieron otras 3.000, ¿no? Y esta situación pues, seguramente va a complicar los esfuerzos del gobierno federal de actualizar a la baja la cifra de personas desaparecidas o, en otras palabras, de rasurarla, como acusó la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. No sé, Maca, a lo mejor en el gobierno federal piensan que mientras realizaban el censo casa por casa para confirmar desapariciones, pensaban que esa práctica ya no estaba ocurriendo en México, pero la realidad pues, es que sigue sin freno.
0: Javi, es que si pensamos con estas con estas cifras que avientan, es un promedio de 12 personas desapareciendo en nuestro país cada día.
1: Sí, esos es 2.972 entre ocho meses, pero ese dato, Maca, por cierto, es parcial, porque Animal Político pidió información sobre el censo a las comisiones de búsqueda en todos los estados pero nada más recibió información de 12, o sea, menos de la mitad, mientras que unas no dieron datos y otras dijeron que ni tenían la información.
0: Bueno, pues así así las cosas, tenemos que cambiar de tema, Javi, porque mucho diciembre sorpréndeme hasta que pues en el mismo día hay cuatro microsismos, llueve y hace frío. De verdad que yo a veces pienso que nosotros los chilangos somos pues los guerreros más fuertes este de, de Dios, Javi. Resulta que ayer las placas tectónicas de la Ciudad de México Andaban pues un poco inquietas, se registra un primer microsismo a las 11 con 6 minutos, a las 11 de la mañana, de una magnitud de 2.8, el segundo un minuto más tarde de magnitud de 3 puntos y el tercero a las 11.08, o sea íbamos recuperándonos del primero cuando ya seguíamos como en este hipo que le dio que le dieron a las placas tectónicas
1: chilangas. Y bueno, ya estuve viendo las imágenes, yo eh, por supuesto que no lo experimenté y qué bueno, la verdad, porque no sé, estos microsismos eh, creo que son muy desconcertantes justo porque es uno tras otro tras otro. Claro que pues la gente salió de las oficinas, la circulación se detuvo, afortunadamente no se registraron víctimas y daños y justo ya estaban comiéndose el bolillo para el susto cuando vino el cuarto microsismo a las 2 de la tarde con 23 minutos de magnitud 2.1 y pues al parecer eh, perceptible sobre todo en el corazón de la Ciudad de México, ¿no? en las alcaldías de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc.
0: Es muy impresionante, Javi, estos sismos, no sé, como hipsters no locales en donde... Casi que puedes dar calle y, y esquina de dónde de fueron. Son desconcertantes sobre todo, Javi, porque como la profundidad no es tanta, se sienten y se escuchan de una manera muy muy impresionante y pues a mí sí no me deja de causar hasta un poco de gracia que puedas dar casi la dirección de dónde fue de donde fue el sismo. Sin embargo, sí hay casas que, por ejemplo, en Miscuac resultaron afectadas. Eh, algún Un par de edificios que tuvieron que ser deshabitados. ¿eh?
1: Y obviamente el desconcierto que causó el hecho de que no sonó la alerta sísmica. La respuesta que dieron las autoridades es que esa no se activa cuando el epicentro es en la Ciudad de México, como tú dices, hiperlocalizado ahí. Y porque se trata de movimientos que no superan los 3.8 o los 4 grados de magnitud. O sea que la alerta sísmica más bien se activa en casos de una magnitud mayor pero yo creo que lo más desconcertante a mí nunca me ha tocado, pero creo que debe ser no tanto la intensidad, sino la repetición.
0: Así es, es que sí, Javi, estos estos sismos ya tienen casi hasta zona electoral, ¿no? O sea, son bastante localizados. Si ustedes eh, andan muy curiosos, ¿no? Y ávidos de saber por qué se producen estos microsismos, porque a mí la verdad me andaba dando hasta un poco de pánico, porque es como de bueno, entonces en cualquier momento puede haber un sismo fuerte con epicentro en la Ciudad de México y no tendremos un aviso Previo, simplemente nos va A llegar el, el sismo Bueno, lo que dicen los que saben Es que estos temblores se deben A la interacción entre el suelo Lacustre y volcánico que tenemos debajo de la Ciudad de México, que usualmente son movimientos de baja magnitud y percepción leve, eh, pero pues intensa en los puntos más próximos al epicentro. Por eso es que pues andamos sintiendo un jalón y no de los padres.
1: Es que está blandito el suelo de la Ciudad de México, Maca, como que les falta reforzarlo un poquito. Bueno, espero que ya se les haya pasado el susto, que les haya sido leve y que ya diciembre no les esté dando sorpresas. Ahora cambiamos de tema, nos tenemos que pasar al asunto de la seguridad. Habíamos platicado del de, eh, Estado de México, de la familia Michoacana, de este enfrentamiento que hubo con pobladores que eran extorsionados, pero vemos que el Edomex no es el único territorio que la familia tiene bajo asedio. En Guerrero se reporta que ese grupo criminal secuestró a 18 comuneros de los poblados de Barranca de Velázquez, Coronillas y San Bartolo desde el 28 de noviembre.
0: Ahora, la hebra de esta historia eh, viene desde muy lejos. Desde el año pasado, aguacateros y limoneros de Guerrero, pues ya comenzaban a presionar al gobierno del estado y al gobierno federal también, pidiéndoles más seguridad porque las extorsiones, el cobro de piso y los enfrentamientos, pues estaban siendo cada vez más intensos y cada vez más, eh, más frecuentes. O sea, llegaron al, al Punto de que en las pollerías tenían que pagar, o sea, en una simple pollería, Javi, tenían que pagar un impuesto criminal.
1: Estamos hablando otra vez de las extorsiones, ¿no? Eh, justo lo mismo que provocó el enfrentamiento en Texcaltitlán, ese cobro de derecho de piso que las autoridades no ven y no atienden hasta que termina pasando una tragedia. Ahora, lo ocurrido el 28 de noviembre, estos secuestros pues no tienen precedentes, ¿no? Según Juan Angulo, el director del diario El Sur de Acapulco, 18 campesinos de San Miguel Totolapan salieron a trabajar a sus parcelas y no regresaron. Así lo señalaron también comisarios de los 112 poblados de los municipios de Eliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, pero las autoridades niegan que existe una denuncia de este hecho.
0: Y tenemos que decir también que el Ministerio Público más cercano a esa comunidad eh, está en Coyuca de Catalán, pero pues que creen que tiene actividades suspendidas desde el mes de octubre, ¿por qué? Por la inseguridad, o sea, es que esto es un, un laberinto y cada vez se pone más bizarro, Javi.
1: Y es un absurdo, ¿no? Que finalmente no existe denuncia, porque no porque no se haya dado el hecho, sino porque la autoridad no se ha enterado, pero como lo platicábamos a propósito de, del Estado de México, Maca, no se enteran, hasta que pasa una tragedia. Ahora, siguiendo con temas de seguridad, ayer fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas a la balacera que se desató el lunes en la tarde en el Panteón Municipal de San Pedro, en Nuevo León. Un caso que causó mucha conmoción porque entre los tres muertos estaba una niña de 8 años de edad. Que iba por ahí pasando.
0: Lo que dice es que la familia que fue atacada estaba en el panteón enterrando a una persona. Eh, al salir fueron interceptados por hombres armados a bordo de una camioneta y después los criminales robaron un auto para poder huir. Fueron localizados en los límites de Nuevo León y Coahuila y eh, pues ahí empezó toda una persecución. Detuvieron a estos tres ocupantes del coche y les decomisaron un arma corta. ¿Qué dijo el gobernador? No. Él estaba subiendo fotos de Mariel y de Mariana Javi.
1: Sí, él andaba en otras cosas. Creo que también hasta se andaba fotografiando con el arzobispo de Monterrey ahí en el Día de la Virgen de Guadalupe. Sabemos que Samuel García ha estado muy ocupado en otros temas eh, últimamente como para atender estos asuntos de la inseguridad en su estado y particularmente en la zona de Monterrey. Bueno, aterricemos ya este noti maca con una noticia, pues que no sé si tiene tristes o contentas a las señoras de las cuatro décadas. No maca.
0: Señora de las cuatro décadas. Pues sí, porque esta noticia exacto, puede ser o muy triste o muy feliz, dependiendo de qué clase de personas sean o qué gustos musicales eh, tengan, pero este fin de semana, Ricardo Arjona reveló que se va a retirar de los escenarios debido a problemas de salud esto definitivamente no nos da gusto lo de problemas de salud lo de eh, que se retire de, de los escenarios, pues lo ponemos a su consideración. Sí,
1: ese es otro tema, ahora a mí lo que me sorprende es que Arjona no le haya terminado por componer una canción a las seis infiltraciones en la columna vertebral que dice eh, que ha tenido para poder mantenerse en pie eh, Todo esto pues indica que su estado de salud es delicado, tanto que lo obliga al retirarse Al menos por un tiempo, no ha dicho exactamente qué padecimiento tiene ni Y bueno, si bien sugiere que su retiro es definitivo, híjole de Arjona ya no sabes qué esperar
0: y yo no creo que sea definitivo, ¿no? Porque si igual se va a someter a una operación de, no, de columna y va a estar bien y es una persona joven y, y muy deportista. Bueno, eh, después de este comunicado, pues sus fans le agradecieron eh, la entrega, ¿no? En los escenarios, pero otros, pues, también hicieron que cayeran los los memes con respecto a sus composiciones, ¿no? Y, y pues letras tan bonitas como Tu Reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Ya sabes, cosas bien profundas, como encontrarle una pestaña, a Javier. A lo que nunca tuvo ojo.
1: Sí, y esas charlas de política con tu cepillo de dientes, híjole, eh, la verdad es que es todo un poeta, este guatemalteco, ¿no? Poesía de alto impacto. Ahora, estamos seguros que no se sabían esta, pero Ricardo Arjón es también el compositor de una canción que sí tuvo éxito, ¿no? La de Detrás de mi ventana de Yuri. Yo esa no me la sabía.
0: Fíjate que yo sí, y contada justo por Yuri, este, pues ella le pidió esa canción. Javi, a Arjona, y le decía, ándale, por favor, compónme una canción, y como que Arjona no quería, porque en ese momento, pues, andaba ocupado, pues, en otras cosas, o componiendo para él, o para otras personas, eh, total, que Yuri lo convence, y ahí sale detrás de mi ventana, que la verdad es una rolototota, ahora, a mí me gustan algunas, o sea, creo que se nos fue descomponiendo, pero... O sea, pues sí hay alguna que otra que me puede gustar como la señora de las cuatro décadas, que aparte,
1: pues es su fandom. Bueno, lo que pasa es que el problema que tenemos todos con Arjona es que todos decimos despreciar su música, pero luego no sabemos las letras completas.
0: Nos las sabemos absolutamente, absolutamente todas, Javi. Y también era como un rompecorazones. ¿ya? Antes, de, antes de, de terminar con este episodio, yo te cuento que cuando yo era chiquita, vivía en Puerto Vallarta y él era mi vecino, ¿no? Y pues yo descubrí que a mi mamá le gustaba verlo, la verdad, o sea, ahora sí que detrás de su ventana lo veía y un día vamos entrando a McDonald's a que me comprara un cono y estaba Arjón ahí, lo, lo descubrió mi mamá, estaba con su familia, salimos, yo todavía ni me acababa el cono y mi mamá, ¿no quieres ir por otro lado? Y yo, no, no quiero, no, sí, vamos por otro lado, nada más para ver pues a su ídolo este de cerquita y así... Pues muchas mujeres han caído en los encantos de, de Arjona. Mi mamá en ese momento era una señora de, la, de las cuatro décadas. Ahorita ya tiene unas cuantas más, pero de eso no vamos a hablar. Ja.
1: Bueno, pero entonces que cuando Arjona decía lo que nos pidan, Podemos, estaba refiriéndose a ti o a tu mamá.
0: No sé, yo quiero pensar que, pues no sé si a, no, ya mi papá escucha este podcast, no podemos decir que se refería a mi mamá. Pero, ¿sabes qué?
1: Vamos a decir que a ti.
0: Va, digamos que a mí y lo que nos pidan, Podemos, escuchas, y si no Podemos, no existe. Con esa reflexión nos quedamos mejor después de ocasionar un pleito eh, marital entre mis padres, mejor ya
1: vamos Y bueno, y si no existe, pues lo inventamos Maca, mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: Nos encontramos en cualquier melodía, no, no sé, ya bien poetas así, este a mí en arroba Maca y en bajo Online, a ti Javi
1: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos
0: Y recuerden, nunca busquen una pestaña donde nunca hubo un ojo ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo? Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es
1: que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero